0: Donc ce matin, le titre de mon message est « Ouvre les yeux de mon cœur ». Ouvre les yeux de mon cœur et on va regarder à la prière de Paul. Donc diapo numéro 1, Ephésiens chapitre 1 à partir du verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie. Est-ce qu'il y en a qui prie ici je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, qu'elle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Continue au verset 20, diapo numéro 2. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute dénomination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Jésus est au-dessus de Merci pour les deux qui suivent, les trois Verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Seigneur, merci pour ta parole, que ce matin encore elle puisse trouver des, des bonnes terres afin que tu puisses y semer ta vie, ton espérance, que tu puisses y semer Seigneur encore une bonne parole dans le précieux nom de Jésus. Amen. Premier point ce matin, c'est le but de la prière de Paul. On avait vu que pour prier, il faut avoir un but. Ici, Paul nous, 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 nous dit qu'est-ce qui le pousse à prier. Il dit « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur et de votre amour. La foi et l'amour, c'est quelque chose qui doit caractériser les chrétiens. La foi et l'amour, c'est la caractéristique principale de ceux qui unit les chrétiens, de ceux qui représentent leur foi en Christ. » Alors on parle de foi, qu'est-ce que ça veut dire appartenir à Christ C'est peut-être banal ce que je vais dire ce matin, mais tu as besoin de comprendre que quand tu appartiens à Christ, tu appartiens à Christ par grâce, ce n'est pas par tes propres efforts, mais c'est le don gratuit de Jésus-Christ à la croix. Mais il faut passer bien sûr par la repentance et le Saint-Esprit fait cette œuvre nouvelle en toi, cette œuvre nouvelle en chacun d'entre nous. Et je crois que le Seigneur, il nous dit de, de continuer de gloire en gloire. Cette œuvre, elle est loin d'être achevée. Mais au contraire, et il veut continuer ce matin cette œuvre qu'il a commencée en toi. Et c'est peut-être une parole d'encouragement pour toi. Ce matin, tu as l'impression que ta vie chrétienne est dans le chaos, tu as l'impression même peut-être de ne pas du tout être chrétien. J'aimerais te dire que ce matin, l'œuvre que Dieu a commencée en toi, il veut la poursuivre à la mesure que toi tu veux le laisser agir dans ta vie. Jamais il te forcera. On dit que le Saint-Esprit est un gentleman. Donc si tu lui ouvres les portes, le Saint-Esprit va rentrer dans tous les domaines de ta vie. Nous devenons saints. On devient saint pas quand on est mort, on devient saint. Quand on est nouveau-né, quand, quand on passe par la nouvelle naissance, saint, ça veut dire être mis à part. Parce que si tu regardes ton voisin, tu te dis, oh, bah, si je le connais bien, celui-là, il est loin d'être saint. Exactement, et tu as bien raison. Et si tu me connais un peu, tu peux dire, bah, mon pasteur, il est loin d'être saint. Il est loin d'être saint dans le terme euh, séculier, mais je suis saint, tu es saint en Christ. C'est-à-dire que tu es mis à part, tu es consacré. Ta vie est différente d'avant, parce que maintenant, tu es saint dans tout ce que tu fais. Tu veux le faire pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, notre modèle de vie change dit que le juste vivra par la foi. Est-ce que tu vis par la foi en ce moment Si tu essaies de vivre par tes propres forces, si tu de vivre par euh, ta propre intelligence, ta propre sagesse, euh, moi, je t'encourage plutôt à vivre par la foi. Et notre foi, elle est en qui le Seigneur Jésus, on a vu que le Seigneur vient de Curios, qui veut dire maître, qui veut dire seigneur, qui veut dire, dans le contexte romain, Paul l'écrit dans ce contexte-là, c'est dans le contexte d'un empereur romain, de celui qui a tous les droits, de celui qui avait le droit de vie, de mort, de celui qui avait le droit de, de, de diriger les villes, de diriger tout un empire. Dans ce, dans ce terme-là, il dit « il est le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui a le pouvoir de décision sur ta vie, ce n'est plus toi ». Et c'est pour ça que la vie chrétienne, c'est une décision de choix, c'est une décision de placement, c'est une décision de positionnement, de dire, mais je veux changer de maître, j'étais mon propre maître. Mais Jésus devient mon maître, il devient mon Seigneur, c'est lui qui a le pouvoir de décision. Et pourquoi on dit nous sommes frères et sœurs Parfois, c'est une, 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 une expression qu'on a galvanisée dans le milieu chrétien. Euh, frères et sœurs, ça veut dire que nous appartenons à un nouveau Père. Et notre Père... Bien sûr, c'est le Père céleste. Et pour appartenir à ce Père, il faut passer par Jésus-Christ, car il est le seul chemin qui nous conduit au Père. Donc, pour être frère en Christ, il faut être sous le, le, ce nouveau maître qui est notre nouveau Père et qui nous, et qui nous dresse ce chemin par Christ. Jésus n'est pas simplement ton sauveur. On l'a chanté ce matin. Mais je me demande si on se rend compte de ce qu'on chante. Je veux plus qu'une vie rachetée. Vous l'avez chanté. Mais est-ce que tu veux vraiment plus qu'une vie rachetée la vie rachetée, c'est ce qu'on parle de la grâce, c'est je me repens et Dieu m'ouvre grand les bras, m'ouvre grand le ciel Il me dit tu es passé par le repentance, tu choisis de, de, de changer de vie, je t'ai racheté. On l'a vu dans les je suis, je suis racheté, mais je veux plus qu'une vie rachetée, je veux une vie d'appelé, une vie qui marche dans la sanctification, une vie pour ressembler à Christ. Et c'est pour cela que Paul y félicite les chrétiens pour leur foi, qui, qui se traduit aussi pour leur fidélité, leur mise à part pour Dieu, quotidienne, dans cette région d'Asie. J'ai fait une introduction un peu plus longue la semaine dernière, vous pouvez la réécouter, mais très courtement. Cette, cette région d'Asie était dominée par de la magie, de l'idolâtrie, par toutes sortes de, de, de débauches. Et là-dedans, il y avait une lumière, il y avait des chrétiens qui, eux, ne donnaient pas leur vie à la déesse qui était là, Artemis ou Diane, mais qui avaient consacré leur vie à Jésus-Christ. Et ça dérangeait tellement... Les gens, que je vous avais rappelé que l'apôtre Paul, à travers l'annonce de l'évangile, les gens ont changé de maître et ils ont carrément changé de façon de vivre à un tel point que les commerces qui vivaient du culte de cette Diane, quand ils se sont convertis, ils ont compris que c'était des choses qui étaient immondes, qui étaient immorales et ils ont arrêté leur commerce. Et à tel point qu'on a dû jeter Paul hors de la ville pour dire « Toi, depuis que tu prêches, les gens se convertissent et ils arrêtent de... » d'adorer cette, cette Diane, ils arrêtent de faire ce culte, et à cause qu'ils arrêtent de faire ce culte, ils arrêtent de faire leur commerce, etc. Il doit y avoir un changement dans ta vie. Bonn on dit que c'est le, le centre aussi de, de la luxure. On dit que spirituellement, vous savez, dans chaque ville, spirituellement, il y a, il y a des dominations. C'est le, le, le centre de, de la culture, du luxe, le centre du centré sur soi. Je pense qu'il y a beaucoup de villes de France qui sont, qui sont attachées à ça. Et il y a comme une, une domination, comme, comme un esprit, c'est aussi euh, l'esprit de la débauche, l'esprit de, de la perversité, l'esprit, bien sûr, parce que c'est l'esprit du monde qui est là. Et les chrétiens, parmi tout cela, ils ont choisi un nouveau maître. Vous avez choisi un nouveau maître, qui est notre Dieu, notre sauveur. L'amour pour tous les saints. L'amour se traduit ici par agapé, qui veut dire l'amour fraternel, l'affection, la bonne volonté, la bienveillance. Mais c'est intéressant parce que, vous savez, c'est comme si euh, Paul prenait à ce moment-là une image, une photographie, comme vous, quand vous prenez une photo de vous, et puis que 5 ans, 10 ans, 30 ans après, on reprend une photo de vous. Normalement, vous avez un petit peu changé. Et ici, on a la, photo, on a la photographie des Éphésiens au moment où Paul écrit, on est en 60-62 après Jésus-Christ, il est emprisonné à Rome, et il écrit, et il voit ces Éphésiens qui ont un amour, qui ont un agapé comme ça pour Dieu, pour les autres. Mais plus tard, alors que l'apôtre Jean va écrire, il va prendre une autre photographie. Et là, je vais vous lire le texte, c'est dans « Apocalypse 2,4. Et il s'adresse à l'église d'Éphèse et dit « Mais ce que j'ai contre toi, ça, ça commence pas bien quand Dieu commence à te dire ça. Mais moi, je trouvais que Dieu est amour. Dieu peut avoir des choses contre moi. Oui, parce que dans son amour, il est juste. Ce sera jamais des choses pour te, euh, pour te condamner jusqu'à la mort. Ce sera des choses pour te percuter, pour te ramener à la vie. Et il dit « Voici ce que j'ai contre toi, chrétien d'Éphèse. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Wow. » waouh une trentaine d'années auparavant, Paul écrivait, disait « mais c'est incroyable, vous avez un amour, un agapé qui se manifeste, qui se voit partout dans la ville ». Et des, quelques dizaines d'années plus tard, nouvelle photographie, nouvel état spirituel de ces chrétiens. Vous avez abandonné votre premier amour. J'aimerais savoir si vous, vous avez abandonné votre premier amour. Cet amour où quand vous êtes converti, vous, vous étiez tellement bouillant pour Jésus, où plus rien n'avait d'importance, où euh, vous aviez laissé votre ancienne nature de côté, où les péchés d'avant, vous, vraiment, vous écœuraient. Ce premier amour qui nous pousse aussi à aimer les gens, à parler de Jésus, à, à sortir de notre zone de confort, à pas simplement vivre. Je veux vivre qu'une vie plus que rachetée. Vous voyez, le premier amour, c'est cette vie qui te dit « Ok, je suis sauvé par grâce, mais maintenant, je veux aller plus loin. » Moi, des fois, il y a des chants, je crois qu'on va arrêter de les chanter pendant un temps. « Je ne veux plus fermer les yeux sur mon péché, etc. » Mais vous imaginez ce qu'on chante des fois le dimanche matin Et on sort là en fermant la porte et puis on continue dans nos habitudes et on va voir ce matin que c'est possible de retrouver notre premier amour. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Rappelez-vous d'où Dieu nous a sortis quand même. Et si tu n'es pas converti, j'aimerais te dire que Dieu peut te changer, peut changer un meurtrier comme il a changé Paul en tant que meurtrier en porte-parole. Donc, peu importe ton péché, mais il te dit souviens-toi d'où tu es tombé. Je ne sais pas quelles étaient tes addictions, quels étaient tes péchés, qu'est-ce qui t'empêchait de rencontrer Christ, mais souviens-toi d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Il y a toujours une porte ouverte, à moins que tu ne changes d'attitude. Je veux plus qu'une vie rachetée, je veux changer d'attitude. Je veux à travers le Saint-Esprit que tu me changes, Seigneur, pour retrouver cet amour, pour retrouver la passion pour servir le Christ, pour servir l'Église, pour servir mon prochain. Deuxième point, le modèle de prière de Paul qui nous inspire et dans lequel on va passer quelques temps ce matin. Verset 17, toujours du chapitre 1. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » wow. Ici, Paul, dans cette prière dans laquelle on veut s'inspirer, il prie pour que ces chrétiens d'Éphèse augmentent leur intimité avec Dieu augmente leur, leur relation personnelle avec Jésus. Que ce soit pas simplement des chrétiens euh, de surface, que ce soit pas simplement des, des chrétiens de nom, mais que ce soit des gens qui ont une relation personnelle, intense, intime avec Jésus. Et oui, c'est possible, c'est possible d'avoir cette relation. Paul, en fait, lui, il est en prison, hein, je vous l'ai dit, il écrit ici aux Éphésiens, et au lieu de se plaindre de sa situation, même au lieu de prier pour euh, peut-être les besoins financiers de l'Église, des chrétiens, peut-être pour les besoins euh, des célibataires qui doivent se marier, peut-être pour les besoins des gens euh, qui vivaient complètement dans une vie de désordre pour dire qu'il faut qu'on prie pour ça, il dit non, on va déjà prier premièrement pour que vous puissiez vous ancrer davantage en Jésus. Puisque quand tu commences par là, alors tout le reste change. Quand tu commences par reprendre cette intimité avec Dieu, et peut-être ce matin pour toi c'est un cri d'alarme, peut-être parce que tu te sens vide spirituellement, tu te sens loin spirituellement, j'aimerais te dire, il y a toujours une porte de secours, c'est de revenir au pied de Jésus. Jamais il te jugera, jamais il te condamnera, jamais il ne te rejettera, celui qui vient humblement dans sa présence, à la croix, pour dire « Seigneur, je veux plus qu'une vie rachetée, je veux plus de toi, je veux plus de ta présence, alors prends tout de moi, fais le ménage dans ma vie. » Si vous êtes comme moi, nos, nos prières, elles sont très égocentriques. J'ai besoin d'un nouveau travail, j'ai besoin d'une nouvelle formation, j'ai besoin d'une nouvelle voiture, j'ai besoin de nouveau matériel, j'ai besoin d'un nouvel appart, etc., etc. Et toutes ces choses, c'est important de prier pour. Mais je crois que, quand on prie premièrement pour nos besoins spirituels, c'est ce que Jésus enseignait dans Matthieu 6. Je vais vous le résumer. Déjà, il commence au verset 5. Ne soyez pas hypocrites. Quoi Vous savez, Jésus, il était très cool avec les pécheurs, mais il était intransigeant avec les chrétiens, on pourrait dire, ou avec les religieux. Et ici, il y avait des religieux qui priaient, des chrétiens qui, qui allaient au, au temple, qui priaient, on pourrait dire aujourd'hui, si, si je mets ça à l'ère moderne, il le dit « mais sois pas hypocrite quand tu pries. » Parce que quand tu viens à l'église, c'est bien beau, tout le monde te voit prier, ou euh, c'est super de voir ta prière, mais finalement, pourquoi, pour quelle raison tu pries Alors ici, le contexte était « il priait pour se faire voir les gens ». Mais quel est notre contexte parfois Est-ce que dans nos prières, il n'y a pas de l'hypocrisie Vous savez, Dieu voit le fond de notre cœur. Et ici, encore Jésus relève pour leur mettre un électrochoc, dire « oh, la prière, ce n'est pas juste pour te montrer » aux autres, où ce n'est pas juste une façon de, de faire croire que tu es chrétien. La prière, c'est simplement que tu es en relation avec Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit « ne multiplie pas les paroles », verset 7, c'est-à-dire ces prières religieuses, stériles, sans foi, et dit « voici comment vous devez prier, notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée », verset 9. Première chose que Dieu demande, que Jésus demande, c'est que la sainteté de son nom soit respectée. C'est fou qu'il commence par là. Il aurait pu dire que la force de ton nom soit respectée il aurait pu dire que l'amour de ton nom soit respecté. Mais il dit que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, verset 10. Son règne, sa volonté. Et ensuite viennent les besoins. Vous voyez, je crois que c'est un, un modèle de prière sur lequel aussi Pierre, euh, Paul s'inspire. Et c'est pour cela que, prie, que Paul prie que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Et ce matin, c'est ma prière. C'est ma prière pour toi ce matin. Que les yeux de ton cœur puissent s'ouvrir dans tous les domaines de ta vie, du lundi au dimanche, du matin au coucher, que tu laisses Dieu t'ouvrir les yeux, alors le Saint-Esprit va pouvoir éclairer les pires endroits de ta vie. Vous savez, au printemps, on fait ce ménage qu'on appelle de printemps, et, et parfois on commence à nettoyer des endroits où on avait laissé parce que c'était euh, voilà, en hiver, on n'avait pas le temps, etc. Ben, des fois, le Saint-Esprit fait ça. Il met la lumière sur des endroits où tu n'as pas eu le temps de t'en occuper. Il dit « mais c'est pour te libérer ». C'est pour te soulager même. C'est pour te guérir. Je crois qu'il y a une parole pour toi ce matin. Dieu veut te guérir. Dans, dans, tout ce que, dans tout ce que tu traverses, il y a la guérison au bout. Mais Dieu attend simplement que tu prennes ce temps et que tu le remettes au centre, que tu le remettes dans cette perspective où lui seul est ton Dieu. Vous savez, s'il y en a un qui a expérimenté la puissance de la lumière de Christ, c'est pour ça que Paul utilisait aussi cette expression qu'il illumine les yeux de votre cœur, c'est parce que lui, il est passé par là. Il était un persécuteur et alors qu'il allait sur la route de Damas, qu'il allait pour tuer des chrétiens, tout à coup le Seigneur Jésus, il nous a dit qu'il lui apparut dans une lumière éblouissante. Et cette lumière a été pas simplement une lumière qui euh, qui restait un moment émotionnel où il est tombé de son cheval et puis il se dit oh c'est incroyable j'ai vu Jésus etc. Non Jésus a radicalement choisi sa, changé sa vie. Il est resté trois jours dans le jeûne et la prière. À mon avis tellement il devait se repentir de ses péchés. Et Jésus va lui donner enfin sa vraie mission. « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » voyez, ça c'est des mots pendant toute la lettre aux Éphésiens qui vont revenir. « Héritage, saint, béni, choisi, pardonné. » Qui est cette lumière dans Jean 8 Bien sûr, c'est Jésus, 8, 12. Jésus leur parla de nouveau, et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Suivre Jésus. « Jésus, je te suivrai. » Oui, je dois te suivre. Et ce n'est pas simplement moi qui te prends ta main, Jésus qui dit « Tiens, Jésus, je t'emmène, et puis c'est moi qui t'emmène là où je veux aller. » Il dit « Non, celui qui veut marcher dans la lumière, doit suivre Jésus. Et c'est possible. C'est possible. Encore une fois, si cette relation personnelle avec Dieu, on se concentre trop, et peut-être c'est ton problème, sur tes symptômes. Tu dis, mais moi, la vie chrétienne, pour moi, j'ai même envie d'abandonner. Parce que j'ai du mal à changer par mes propres forces, j'ai du mal à, à régler mes problèmes, et puis à chaque fois j'entends euh, des sortes de choses, je peux même me sentir condamné, etc. Moi, j'en ai marre, j'ai envie de tout lâcher. Ben, je t'ai dit... Ce serait dommage de lâcher parce que si tu te concentres trop sur tes symptômes extérieurs, effectivement, à un moment donné, tu, tu risques d'abandonner. Tout commence par te recentrer sur Christ, le connaître en profondeur. Tu as besoin d'une lampe à tes pieds, tu as besoin d'une lampe à tes pieds. Et cette lampe, bien sûr, c'est la parole. Cette lampe, c'est la communion avec les frères. Cette lampe, c'est Jésus-Christ. Cette lampe, c'est de pouvoir être dans sa présence, comme on l'a chanté ce matin. d'être. Euh, il siège au milieu des louanges de son peuple, de pouvoir prendre ce temps au Seigneur. Je veux à nouveau que tu puisses éclairer mon chemin. Vous savez, une lampe, ça éclaire pas grand-chose. Hein ça dépend de la taille de la lampe. Vous prenez un, un gros projecteur. mais euh, Une lampe à mes pieds, ça veut dire pour chaque pas. Peut-être demain, tu ne sais pas de quoi va être fait mais il va être ta lumière pour demain. Et quand tu vas marcher, il va éclairer ton chemin, il va dire, voilà, ça c'est un chemin, là si tu continues en chemin, ok, tu vas dans la lumière, ne va pas dans ce chemin-là, ça va te faire du mal. Si tu as du mal à penser, à saisir la pensée de Dieu, mais reviens dans sa présence. Prends du temps pour te repentir, demande-lui qu'il t'ouvre à nouveau les yeux, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Accepte que sa lumière brille, plus vous laisserez de la place au Saint-Esprit, et plus vous verrez vos problèmes résolus. Ça paraît un cliché, hein mais je vous assure que c'est la vérité. Parce qu'il dit qu'il grandit, c'est que je diminue. Quand euh, la vie de Christ grandit en vous, alors vous, tout ne va pas se, se résoudre du, du jour au lendemain, mais petit à petit, vous allez dire Waouh, cette difficulté, je suis passé à travers. Je ne suis plus dans les mêmes difficultés que l'an dernier. Paul prie pour qu'ils connaissent davantage Jésus qu'ils aient un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Et c'est le souhait de tous ceux qui aiment Jésus. Si vous venez ici, si, on, si moi je me plonge dans la parole de Dieu, si on prend ce temps ensemble pour étudier la Bible, c'est parce qu'on va connaître Jésus davantage, même si je vous aime et, et c'est super de passer du temps ensemble. Mais ce qui nous unit, c'est qu'on puisse ressembler à Christ davantage, c'est de le connaître, lui. Et chacun d'entre nous, on est une facette de la révélation de Jésus en chacun, en chacun des cœurs. Mais c'est ma prière encore pour aujourd'hui que vous puissiez le connaître davantage. Connaître vient du grec. « Epignosis », qui veut dire « la connaissance précise et correcte wow. ». Est-ce que vous connaissez Jésus Est-ce que vous connaissez la parole de façon précise et correcte Ou est-ce que, vous savez, on a fait le test avec, avec Magali, on a, on a tapé un sujet, et sur Wikipédia, il y a eu une définition qui, en, en plus, se, dis, se disait une définition chrétienne, qui était complètement à l'opposé de la Bible. On dit « mais c'est fou ». Parce que les gens, pour, pour soulager leur conscience ou soulager leur, leurs âmes, au lieu d'aller chercher directement dans la Bible ou de se renseigner auprès des, des pasteurs, des gens qui étudiaient les sujets, ils tapent sur Google. Et en fait, avec Internet, vous pouvez trouver bien sûr tout ce qui vous contredit ou tout ce qui va dans votre sens. Mais là, il parle pour une connaissance qui soit précise et correcte. Et cette, cette connaissance, tu peux aussi toi-même la voir en étudiant la parole de Dieu. Et en fait, dans le Nouveau Testament, la connaissance était définie pour les choses morales et divines. Colossiens 3:9 Ici il y a un exemple l'apôtre Paul donne Ne mentez pas les uns aux autres vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans quoi dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé La connaissance spirituelle c'est pas simplement la connaissance du salut et j'espère que vous en êtes là ce matin et peut-être vous n'êtes pas encore là c'est pas grave j'aimerais que Dieu vous ouvre les cœurs pour que vous puissiez saisir le salut par la foi et par la repentance, saisir ce matin, dire « Mais moi, je n'ai pas l'impression d'être sauvé, d'avoir donné ma vie à Jésus-Christ. À la fin de ce culte, ne restez pas dans cet état, mais donnez votre vie à Jésus-Christ. » C'est la première étape déjà. Mais la connaissance ici, elle va plus loin. Elle continue, elle grandit. C'est de continuer et de comprendre comment ressembler à Christ. C'est ce qu'on appelle dans le, dans le jargon qui irise au XXIe siècle la sanctification. Je suis saint, je suis sanctifié. Et ici, Paul il prend un exemple très concret. Il parle du mensonge. Ici, il parle d'un homme ou d'une femme, sa vieille nature, c'était d'être un menteur professionnel. Peut-être vous en connaissez, ou peut-être vous en connaissez pas, mais en tout cas, c'était sa vieille nature. Et il dit, ben, il s'est converti à Christ, et dans cette, dans cette vieille nature, il a abandonné ce mensonge. Mais en fait, comme la vieille nature est venue le rattraper, il est retombé dedans. Et il se contentait simplement d'être racheté. Et il avait tout le temps cette tendance à aller vers le mensonge. Vers le mensonge. Il dit, non. Ça, Ton être nouveau doit se renouveler dans la connaissance selon l'image de Christ. Dans la connaissance de Christ, tu comprends plus que le salut, plus que tu es pardonné, mais que tu dois arrêter de mentir, que tu dois arrêter de, de suivre ce vieil homme. Vous savez, quand j'ai fait les, mon école biblique, maintenant il y a des années, euh, je me rappelle d'un jeune qui, euh, qui n'est pas d'un foyer chrétien et quand euh, que j'avais rencontré, qui venait qui vena à l'église quand, quand on était sur Dijon. Et ce jeune, j'avais vraiment sympathisé. C'est un jeune que, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Et euh, il, a, il avait fait une belle conversion, etc. Et quand il me confiait, il me dit, tu sais, moi, David, c'est quoi mon plus gros problème Enfin, ça a été quoi mon plus gros problème C'était d'être un menteur et un voleur. Je dis, ah ouais il dit « Ouais, ouais, franchement, j'ai tellement la tchatch que j'arrivais à endormir les gens. » que voilà Et puis, j'avais cette tendance à vraiment mentir, à, puis à, à voler les petites choses et tout. Mais voilà, Dieu m'en a vraiment libéré. Et ce qui est dommage pour ce jeune, c'est que cette tendance, elle était hyper forte pour lui. Alors, pourtant, il s'est converti, etc. Je vous ai dit, il a été sauvé. Et puis, on est parti à l'école biblique ensemble. Et à l'école biblique, ce jeune, en plus qu'avait reçu de Dieu le don de, de guérison, c'est-à-dire que quand il priait pour les malades, etc., euh, il, y avait, il y avait des belles choses qui se passaient. Mais le problème, c'est qu'à l'école biblique, ce jeune, il disparaissait, souvent, et puis il venait nous rapporter, il dit J'étais dans telle rue et j'ai prié, puis les, euh, le boiteux a été guéri, etc. Mais il n'y avait jamais personne pour attester ces faits. Je dis, puis moi, j'avais tellement confiance en lui, je dis, oh, mais C'est super, c'est vraiment, wow, es, es vraiment rempli de Dieu, etc. Et même à l'école biblique, il se levait tôt pour prier et tout. Et en fait, quand, quand l'école biblique a été finie, on est revenu en France. Et tout a été mis à la lumière. En fait, il a avoué et, on, et il s'est rendu compte que c'était du pipeau. Et en fait, cette vieille nature de menteur était revenue si forte et qu'il n'avait il 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 pas voulu se faire accompagner dans ce, dans ce vieil homme que ça l'a même, parce qu'au bout d'un moment, il avait, il avait tellement honte, il, il, il avait tellement honte, en même temps, il aimait ça, qu'il a quitté la foi, il a tout abandonné. Un jeune avec qui j'ai fait l'école biblique, vous dites « waouh ». Vous voyez, et c'était du mensonge. Pas, vous allez me dire, ouais, mais ce n'est pas un péché incroyable. Mais ouais, mais ce n'est pas une histoire d'un péché incroyable. Ici, quand tu as revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, dans cette nouvelle connaissance, il y a cette lutte avec ton ancienne nature. Et c'est normal que tu sois en lutte. Pour moi, un chrétien qui n'est plus en lutte, un chrétien qui ne doit plus confesser ses péchés, un chrétien qui dit, tiens, en ce moment, je traverse telle difficulté, euh, pour moi, c'est un chrétien qui ne grandit pas. Puisque, d'après ce que les textes nous disent, on est toujours en lutte. Vous savez, on est pardonner, sanctifier et glorifier, glorifier, c'est quand on sera finalement avec Christ. Là, on ne sera plus en lutte. Mais tant qu'on sera sur cette, sur cette terre, vous serez en lutte avec votre vieil homme. Alors, dernier point pratique, comment être renouvelé dans la connaissance de Christ Priez pour que les yeux de notre cœur s'ouvrent dans trois domaines. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Premier point, ouvrir les yeux sur notre appel. Nous sommes appelés car en Christ, Dieu nous a choisis avant même la fondation du monde. Sans la vue sur, sur la dernière prêche, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. On ne mérite rien pour ça. Avant que tu sois né, Dieu avait choisi que tu sois créé et qu'il avait déjà prévu ton salut en Christ. Ensuite, bien sûr, c'est à toi de répondre. Jésus est la tête de l'Église. Il a créé une nouvelle humanité pour créer son Église. Il n'a pas juste créé des chrétiens comme ça. L église, ça vient de ecclesia, qui veut dire appelé hors d'eux. Ça veut dire être coupé. Hors de la pensée de ce monde, hors de euh, tout ce qui peut se faire en dehors de Christ. Et Jésus a tellement aimé l'Église qu'il nous a dit qu'il a donné sa vie pour l'Église. Qu'est-ce que Jésus pense du péché Est-ce que Jésus dit que tu ne pécheras jamais Non. Jésus dit que justement, tu as une nature humaine et que tu, seras, tu auras la tendance à pécher, mais que tu es appelé à être saint par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le travail du Saint-Esprit en toi qui va te sanctifier vous savez, vous ne pouvez pas forcer un arbre de produire des fruits. Là, bientôt, c'est les vignes et je dis Allez, raisin, sors 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 !» Vous n'allez pas le forcer. Il y a quelque chose de naturel en lui qui va donner des fruits du raisin. Et bien, Dans votre vie, c'est pareil. Quand il y a le Saint-Esprit qui habite en vous, il y a quelque chose de naturel qui va faire que, d'année en année, vous allez vous sanctifier, il y a des nouveaux fruits qui vont sortir. Il y a des, il y a des nouveaux fruits qu'on appelle des fruits de l'esprit. Dans Exode 28, il dit « Souviens-toi du jour du repos » pour te sanctifier. Souviens-toi de Jésus, aujourd'hui, on dirait au moins le dimanche, pour te sanctifier, qu'il y a au moins un jour dans la semaine, pour te sanctifier, qu'est-ce que ça veut dire encore une fois Ça ne veut pas dire prendre une douche et dire, voilà, je vais me faire propre et tout. Ça, c'était les pharisiens qui faisaient ça. Non, c'est être mis à part une journée où je me mets à part pour Jésus, où je me mets à part dans, dans mon cœur. Peut-être j'ai une semaine qui est blindée, je n'ai pas eu le temps de participer aux activités de l'Église. Pourquoi pas Ça, c'est ton choix. Mais le dimanche, c'est une journée à part où je me sanctifie avec ma famille. On se met à part pour Jésus. On se met à part pour le connaître. Mais on se met à part après le culte aussi. On se met à part dans nos repas, on se met à part dans nos relations, on se met à part dans tout ce qu'on fait pour dire « ben voilà Seigneur, je veux me souvenir de toi et de ce que tu as fait pour moi. » Et l'Esprit de Christ T'ouvres les yeux. Corinthien 1 Corinthiens 1,12, « C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. » C'est Christ la source de ta sainteté. Ce sera aucune règle que tu vas te donner, aucun, euh, aucune checklist, mais c'est Christ. Et l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux ce matin, pour que tu puisses encore davantage pro, euh, progresser là-dedans. Romains 6, 22, « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Waouh Eh ouais, c'est un fruit de l'esprit, la progression dans la sainteté. C'est pas un mot tabou. La progression dans ma mise à part. Ma mise à part pour servir Christ, ma mise à part pour servir mon prochain et ma mise à part simplement dans ma vie où le Saint-Esprit, petit à petit, euh, voilà, il nettoie des choses et, et ça me demande de, de, de me battre contre mon ancienne nature mais d'être assisté toujours. C'est pour ça qu'on a vu qu'on est scellé par le Saint-Esprit la semaine dernière. Le fruit de la progression dans ta sainteté. Alors, si je persiste volontairement dans le péché, on a le droit de se poser la question quand même. Qu'est-ce qui se passe D'après Jésus on dit qu'on n'est plus digne d'être appelé frère et sœur en Christ. Il y a un texte qui percute, mais voici ce qu'il dit dans Matthieu 18,15. Je vais vous le lire. « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Encore la notion de frère, nous sommes frères en Christ. « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur des impôts. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette fraternité en Christ. Et oui, puisque qu'est-ce qui nous unit en tant que frères et sœurs en Christ Ce n'est pas notre perfection. C'est notre désir de changer. C'est notre désir de, de nous soumettre à Christ et dire « ben, Seigneur, voilà, pardon, j'ai encore péché » mais je veux progresser, je veux changer. Il dit mais une personne qui n'est plus dans la perspective de la repentance, mais en fait, elle fait partie des autres peuples, de ces gens qui disent ben, « moi, je n'ai pas besoin de la repentance ». Et comme sans la repentance, on ne peut pas venir à Christ, il dit ben, « voilà tu le considères en fait euh, comme un non-chrétien ». Alors c'est très rare les cas comme ça. Mais c'est quand même pour nous ouvrir les yeux qu'aujourd'hui, au 21e siècle, c'est comme si dans l'Église, on ne pouvait plus parler du péché, on ne pouvait plus parler des conséquences du péché, et que c'était des sujets qui devenaient euh, hyper tabous. Non, c'est tranquille. Puisqu'il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours une porte de secours, et, et Dieu a tellement des bras d'amour incroyables qu'il qu t'ouvrira toujours les bras. Pour ça que nous sommes appelés l'Église, appelés hors d'eux. Waouh. Et il dit cette espérance, elle est attachée à cet appel. C'est l'espérance de quoi L'espérance et l'assurance d'être sauvé. Deuxième chose, ouvrir les yeux sur notre héritage. 1 Pierre, 1 un 4. Pour, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, il vous est, ré est réservé dans le ciel à vous. Apocalypse 21, 7. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Waouh. Voyez comme elle est juste, la Bible, le vainqueur. On ne sait pas bien, par nos propres forces, on ne peut pas être vainqueur, mais en Christ, il nous rend vainqueurs. En Christ, il a tout payé pour nous. En Christ, il a déjà accompli cette victoire. Et ça devrait provoquer de la louange, ça devrait provoquer de la joie, ça devrait provoquer ce sentiment que oui, un jour par semaine, quand c'est le, le, le dimanche, parce qu'aujourd'hui c'est le dimanche, j'ai envie d'y aller et de me rappeler que cet héritage immérité est accessible, peu importe mes œuvres, parce que c'est le don de la grâce. Tu dis « Oui, mais moi, je suis pas assez bon pour recevoir cet héritage. Ben » Justement, Christ a payé parce que tu es pas assez bon. Et il a ouvert ce chemin pour que tu puisses recevoir cet héritage. Il dit que tu es appelé son fils, Waouh, sa fille. Et troisième point, ouvrir les yeux sur notre puissance. Le chrétien a de la puissance, tu as de la puissance. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, et je crois que c'est un mensonge du diable de croire que le chrétien, aujourd'hui, au XXIe siècle, n'a plus la puissance, plus la puissance pour changer. On dit « Oui, mais c'est trop dur pour moi. »« J'y arriverai jamais. » Non, il n'y a aucune situation qui est trop dure. Rien n'est impossible à Dieu. Sinon, on ne sert pas le même Dieu. Le Dieu qui, est capable, qui a été capable d'ouvrir la mer aux deux, on va voir le Dieu qui a été capable de ressusciter Christ. Attendez la suite, le même esprit qui a ressuscité Christ, il vit où Il vit en nous. Imaginez la puissance qu'on a, qui sommeille. Il le dit, cette puissance, il l'a déployée en Christ, il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tous. Sa puissance, encore une fois, elle n'est même pas basée, j'ai envie de dire, sur ta discipline spirituelle, Alors, c'est en contraste à ce que tu viens de dire, euh, David. Non, ta puissance, elle est basée sur la foi de celui qui a tout accompli. Et forcément, la foi en celui qui a tout accompli va te permettre d'avoir la puissance et de pouvoir gagner certaines batailles dans ta vie et de pouvoir avoir ce qu'on appelle une discipline chrétienne. On, on appelle à être des disciples. Hein c'est ça. Hein et un jour, nous ressusciterons tous. Jésus est à la droite du Père et il est ton avocat. Et ça aussi, c'est puissant. On a de la puissance. Il y a de la puissance en toi. L'Esprit de Dieu qui a pu ressusciter Christ vit en toi. Donc tout ce qui est incapable pour toi de surmonter, j'aimerais t'encourager ce matin, c'est possible. C'est possible. Et en plus, toute condamnation, toute, euh, tout jugement, tout ce qui pourrait arriver pour t'arrêter dans ta foi, dans ton développement, il nous est dit qu'il y a Jésus qui est notre avocat. Il est le défenseur des faibles. Il est le défenseur de ceux qui viennent se mettre sous sa protection. Romains 8, 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre Esprit est en vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Wow. Vous savez qu'on va ressusciter Jésus revient, et il revient chercher son Église. Et je suis tellement heureux que Jésus ait tout offert par grâce. Parce que s'il devait venir me chercher selon mes propres efforts, selon ma propre discipline, selon ma propre compréhension, eh ben je pourrais attendre longtemps. Mais tout est basé sur cette grâce, mais je veux plus qu'une vie graciée, je veux plus qu'une vie rachetée. Je veux une vie qui te suive, une vie qui te ressemble, une vie dans laquelle je peux marcher près de toi. Par tes propres forces, tu peux t'améliorer. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui existent, le développement personnel. Euh, et ce n'est pas trop mal, ces choses-là, ou qui nous apprennent, voilà, par, par exemple, euh, le truc de se lever hyper tôt le matin pour avoir des journées boostées. Le gars qui a écrit ce bouquin-là... <rire> Morning, je ne sais plus quoi, là. Ah ouais, son bouquin, il fait mal. Mais euh, voilà, il y a toutes sortes de stratégies. Pourquoi pas Peut-être que toi, te lever à 6 heures du matin et d'aller courir sous la pluie, ça va t'énergiser pour la semaine. Yes. Tu peux t'améliorer. Mais pour être transformé, mon ami, il te faut la puissance du Saint-Esprit. Pour, pour être transformé, c'est seulement par le Saint-Esprit. Et je termine avec ce verset, 1 Jean 2, 14. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Tu vois, si tu crois que tu es faible, si tu crois que tu es condamné à vivre dans la vie dans laquelle tu es, non, c'est un mensonge du diable. Tu es fort en Christ. Que la parole de Dieu demeure en vous. Waouh Ok, c'est lié alors. Je vais être fort en Christ quand il y a la parole de Dieu qui va demeurer en moi. D'accord, ça veut dire que je dois me soumettre, j'ai un nouveau maître, j'ai un nouveau roi, et j'ai cette nouvelle parole qui est, qui est ma lampe à mes pieds chaque jour. Et que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le mauvais. Tu as vaincu le diable. Et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Alors peut-être tu es en cheminement, mais j'aimerais te dire ce matin, ne sois pas découragé. La prière de Paul, et ma prière pour toi ce matin, c'est que tes yeux s'ouvrent. Que tu puisses avoir les yeux ouverts. Alors on va terminer simplement par la prière.